0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели В эфире первый, ну или по счету уже второй, после пилотного Выпуск э, подкаста Russian World of Warcraft Radio э, С вами его постоянный ведущий Домнин Домнин, скажи привет Привет всем и Аурелиен Да, Аурелиен это я К сожалению, еще один наш ведущий э, Загадочный третий ведущий, как мы его называем Между собой Опять не смог сегодня это присутствовать по причинам развлекательно личного характера. Он променял запись подкаста на некоторые мероприятия, такое увеселительное Но мы ему за это, в общем-то, по ушам проедемся, наверное, в следующий раз. вот А сегодня будем записывать, наверное, без него. Итак, у нас сегодня. Значит, ну, сначала, наверное, мы скажем по поводу по поводу некоторого фидбэка на наш нулевой выпуск. В частности, мы его разместили на Russian подкастинге. Вот на да, настоящее время у него уже появился один настоящий какой-то подписчик. Один реальный человек. За неделю после выхода этого подкаста его прослушала порядка шестидесяти человек. Причем больше всего слушателей было в первый день подкаста. но ну, Практически в первый день выхода публикации подкаста, практически вот половина из этих людей послушали его в первый день. Что касается территории приема, Russian Podcast дает нам такую информацию посмотреть. Тут очень интересная такая карта нарисована. И точки стоят, откуда слушали. У нас есть Значительное количество, подавляющее Большинство наших слушателей Из России Несколько человек есть из Украины Удивительно, но факт Четыре человека слушают нас в Польше Три человека слушают во Франции Один человек в Испании Два человека слушают нас в Финляндии ну, Для меня загадка, кто может слушать нас в Финляндии Наверное, да. Наверное, те, кто туда когда-то уехал. Более того, через океан, через Атлантический океан, ну или тихий, кому с какой стороны больше нравится, нас слушают целых три человека. Два человека из США и один человек, насколько я понял, из Канады. Такая достаточно разносторонняя география. Я так думаю, что в скором времени количество людей, которые слушают нас за рубежом, наверное, вырастет. <гулаж> так, по поводу подкастов, мы, по поводу первого подкаста мы сказали. Наверное, перейдем к нашим основным темам. Первой темой у нас идет выход нового сайта World of Warcraft, который состоялся буквально в Пару недель назад, наверное, может быть. Да, где-то так. А, ты думал ну вообще как видела вот этот замечательный сайт. Ну, можешь сказать нам предыдущих? на это
1: сейчас? я не успел, но я могу сказать точно, что он приблизительно похож и устроен по той же самой манере, что и официальный сайт сообщества StarCraft 2. Ну, ну, да. ну, вот сейчас я открываю его и могу сказать, что дизайн мне нравится. Дизайн мне нравится, потому что он стал более информативным, менее перегруженным, выглядит как э, очень прозрачный и утилитарный. Это я ценю. Всегда питал недоверие к разным киплюшкам. плюшкам с утилитарности. Ну, да. Передо мной открытка.
0: Фонар теперь устроен тоже. Лучше По и попроще. -по -по По Лучше и попроще. Ну вот, изменения, в принципе, на лицо, да, в сравнении со старым <таспорщик> сайтом? Да, да,
1: Это заметно. Но сразу могу сказать, что он точно такой же, как был <таспорщик> сайт StarCraft 2. Да? Вернее, как он есть сейчас. Да.
0: А, значит, что вот мне бросилось в глаза, как человеку, который имеет некоторое отношение к веб дизайну ну вот, если раньше у Blizzard да, значит, доменное имя было, было несколько доменных имен, в принципе, зарегистрированных за ними, то есть для э, американского рынка, скажем, действовал сайт World Warcraft, по-моему, .com, да. не изменять память. В Европе это был ком. Э, тут в зависимости от того, какой язык ты выберешь, вот, э, например, выбрал я корейский, меня посылает на worldofwarcraft.co.kr Корейский сайт. Теперь ситуация у них изменилась. У них это все находится на домене Battle.net. Если это европейская версия Battle.net это написано EU буквами. Если это американская версия Battle.net, то они пишут US. В принципе, сайт StarCraft тоже находится на этом же домене. То есть, вместо вот если адрес э, Варкрафтовского сайта выглядит, скажем, euro.battlenet slash vow slash ru или English, да, вот EN, то для StarCraft а достаточно вов WoW заменить на sc2, и мы попадем на сайт StarCraft, который выглядит концептуально точно так же. В
1: Это принципе... списывается в общую концепцию объединения игр от Blizzard на базе battle.net.
0: Да, да, да. Ну, вообще позитивно да, мы оцениваем вот это начинание. Безусловно. Безусловно. Интеграция это всегда плюс. Вот. Значит, что касается нового сайта, по простоте его использования, скорее всего, он будет более простым, чем э, вот, действующий сайт, скажем, goviewworld.com потому он что уже более простой он уже более простой действительно тут вот было множество в левом да например множество множество я вот именно смотрю пунктов пути интерактив сообщество учетные записи поддержка то есть чтобы что-то найти вот я помню свой собственный пример когда я пытался найти э -э требования к аппаратному обеспечению для того, чтобы World of Warcraft запускать. То есть, какая должна была быть видеокарта, у меня была утилитарная задача. Ну, мне пришлось полазить здесь, наверное, минут пять или, или даже больше, или 10, чтобы эту информацию обновить. Я надеюсь, что на новом сайте она будет более доступна. Кроме того, здесь же в единой структуре находятся и форумы, и комьюнити. Ну, что касается степени готовности... Видно, что сайт э, пока еще не до конца проработан. То есть графическая составляющая у него в принципе есть. Э, залогиниться здесь модно. Э, главная страница представляет собой ленту новостей по поводу того, что происходит в игре, какие нововведения. И вот некоторые темы, которые мы сегодня будем обсуждать, они в принципе взяты уже отсюда. Вот. Дальше есть раздел под названием Игра у него э -э -э Тут Blizzard честно пишет, что в скором Времени, ну а точнее После выхода катаклизма здесь будут Опубликованы разделы, касающиеся Истории Варкрафта, рас, Классов, а также руководство для Начинающих, очень красиво все это сделано Ну кроме того, обещают Описать профессии, календарь Событий Пвп, какие-то вещи инструментарий. Возможно, сюда же они и оружие не устроят, я так думаю. А еще один раздел сообщества. Сообщества, сообщества, сообщества. Тут у них есть скриншоты, я так понимаю, комиксы, какие-то, возможно, новости киберспорта, я вот здесь наблюдаю, фан и так далее. Еще один раздел материалов, в котором содержатся видеоролики, скриншоты. Обои здесь же можно скачать. Ну, такое уже что-то более что-то более официальное, чем сообщество. Ну, форум, он в Африке форум. Причем, если раньше форум был на отдельной, отдельной площадке, хотя, в принципе, на том же хостинге Europe.com, то есть теперь этот форум выглядит более органично, более встроенным в сам сайт. Ну и кроме того, здесь же можно управлять какими-то услугами, в частности, здесь вот есть ссылка на магазин Blizzard, на электронную версию игр. Кроме того, мобильное оружие можно здесь настроить и свою четко управлять. То есть, какая-то часть функции аккаунта Battle.net здесь тоже имеет место быть, вот, скажем, можно перенести персонажа с Риума на Рио Риум, изменить ему расу или фракцию и так далее. Ну, в принципе, выглядит классно, да? Да. Совершенно а, так, значит, в принципе, ну, наверное, нам больше нечего сказать. За исключением того, что Blizzard планирует этот сайт сделать основным после выхода катаклейки. Дальше следующая наша тема, осмотревшая и вижу, что следующая наша тема это вторая фаза вторжения элементарий. Домин, что-нибудь на эту тему можешь сказать?
1: <свист> <свист> Первым делом могу сказать, что появились новые квесты. Квесты появилось, ну, сначала упомянем два. Один требует успокоить с помощью тотема два десятка элементалей, другой спасти курьера, который нес ценный груз в столицу. Ценный груз придется, конечно, нести самому, на курьеров положиться нельзя никогда.
0: Ну да. Аграты тебя... дают. Ага, я тебя перебью сразу. Вот здесь на форуме, на нут-клубе, а эту новость мы взяли с нут-клуба. Там народ пишет насчет того, что курьер погибает или не погибает. У кого-то он погибает, у кого-то он не погибает. То есть определенности нет. К сожалению, мы сказать точнее не можем, потому что мы сейчас на евросерверах не играем. Мы заняты в баттлее довольно плотно. Мы можем рассказать только вот с этой точки зрения. Ты что-то про награды говорил, да?
1: Да, награды там стандартные. Это для всех уровней дается... На 80-м, как обычно, золото. По такси 13 золотых 23 силиндров. Тем, кто ниже, тем еще и дают опыт. Вот поступают сообщения, что делать это надо не в час пик, потому что иначе из-за ажиотажа к не прорваться и не пробиться. Вокруг орды и Толка.
0: Ну да. Причем находятся люди, которые сидят на своих трехместных мамонбрах из-за них, конечно, никого просто не достать, не добраться. Из-за них.
1: Вот ну тут... и uh -huh. Uh -huh. поступают сообщения, что грядут новые квесты по транспортировке табличек, которые там нашли в Нордскале. Таблички эти надо нести, я так понимаю, Траллу для Орды и Магни, Королю Гномов для Альянса, то выльется в исчезновении и того и другого игры
0: ну да в принципе вот забегая немножко вперед могу сказать что в бете катаклизма траул уже не является предводителем орды Им, им является горош То есть с траулом что-то явно произойдет ну, подробнее я пока вот сказать ничего не могу но факт тот что квестовая цепочка за Гоблина, такого низкого достаточно уровня по-моему, в пределах десятого уровня. Она затрагивает спасение тралла из-за рух, если я верно помню Альянса который его каким-то образом захватил в плен. То есть, что будет происходить между вот этими нынешними событиями и катаклизмом достаточно трудно мне сейчас сказать но вот как-то так вот власть поменяется и Трал, видимо, отойдет от управления Ордовый и Лидером у Орды станет Горош Ты вот Знаешь что-нибудь про Такую организацию Сумеречный Молот Который упоминается
1: Умеется знать. Сумеречный Молот Это достаточно знакомые всем игрокам Даже начиная с Низких уровней, где-то с 20-х Их агентов начинают встречать По разным квестам Которые включают в себя Расследование деятельности пунктов в городах вот. Обычно довольно длинные цепочки. В том числе был один, помнится, квест довольно головоломный на спасение какой-то принцессы земляных элементов и тому подобного. То
0: есть...
1: Культ Супер. этот... Угу. Сумирочный молот, он известен довольно давно. Культ э -э борется за возвращение власти над Азеротом, древним богам, и посредстве элементальных лордов. Такие как Рагнарас и другие Нептулон. Алякир. Да, Алякир воздушный и тому подобное. Да, ну вот. По сути дела, это такой, такая отсылка к миру Лавкрафта и его культа древних богов. Отсылка ну, да. достаточно
0: прозрачная. Да, да. Отсылка, безусловно, есть, особенно если вспомнить голову титаническую какого каких-то размеров титаническую голову, которая находится в Даркшире, Да, это с св свотнутая мечом в этой башке и вот по слухам она даже в темноте может светиться меч. Да, да. Я сам с... был.
1: Очень
0: я с... смотрю. То есть ты подтверждаешь, да? У меня просто скинчить. Я
1: подтверждаю, да. Я там был ночью, и она светится таким мертвенным цветом.
0: Да, да. Причем на мече какие-то руны зеленого цвета вот я Да, вот Еще можно конечно... вспомнить имена
1: древних богов, которым поклоняются культ. В частности, Ктуна и Йог... Йог Сарон. Сарон которые совершенно явные Ктулху и Йог Сатот. Ну да. так. Запоминанты... Варкрафт в, лар, лар, в чистом виде лар, Да, ларкрафт
0: получается ларкрафт.
1: Но Сейчас нас интересует следующее В Штормграде и Агримаре появляются их агенты Я так понимаю, что Ивент будет напоминать Тот, который происходил перед самым началом Гнева Краля личия, Когда мы городами повисли зигураты И появились мертвецы а теперь в этой роли выступает сумеречный молод, хотя Разработчики говорят, что Ивент будет по масштабам поменьше Такой глобальной битвы
0: Не предвидится Ну и так глобального будет Немало, видимо они решили, что зачем Напрягаться и еще что-то Изображать из себя Я тут нашел тем временем имена элементальных Лордов, вот мы забыли Теразина, Теразана Теразан это Разайн, The Storm, Stone Mother. Рагнарс, Fireworld, Алякир Винглорд и Нефталон Тайт Хантер. Да, их действительно 4. Это называется Old Gas. Да, именно так. В общем-то, про сумеречный молот мы поговорили. Поговорили. Э -э следующей темой у нас идет...
1: Очередная благотворительная акция.
0: Очередная благотворительная акция, да. Хочешь сказать про благотворительную акцию?
1: Акция э, представляет собой двух новых питомцев. Ну, как бы так сказать, этот питомец один, просто он э, фракционный. Это будет маленький лунный совенок. Лунный совенок э, идет по стопам фондарена-монаха. Поскольку доходы с его продажи будут использованы на добрые дела. Какие добрые дела, Blizzard? ну точнее.
0: Ну, понятно, что какие-то благотворительные дела, видимо, будут помогать детям.
1: Сиротом. Войны
0: и чумы. Да. Ну, стоит сказать, что совенок этот в русском варианте называется Лунных Совушек. Uh, уж не знаю, как он по-английски, не было времени посмотреть выглядит очень мило и хавайно, и няшно в общем-то я так Больший. понимаю что да, с большими глазками он такой с большим клювиком ну, такой забавный такой товарищ здесь продаваться будет за отдельные деньги и чтобы его получить нужно будет заплатить вполне себе реальные денежки я думаю что наверное евро 10 может быть даже 20 с ценами ты как с ценами не знаком но такого Мне рода продукции. Я
1: знаком, поскольку я, хотя я охочен до благотворительности, пока еще не подключился.
0: Не подключился. Делам близок. Не
1: благим делам близо.
0: Благим делам близо. А вообще вот эта практика да, продажи э -э, каких-то вещей, э -э, такого вот плана... Как вот ты ее оцениваешь? Это
1: Эту я оцениваю нейтрально и даже положительно, в том случае, если она никак не влияет на игровой процесс. К практике продажи оружий, всяких доспехов, уникальных вещей, способностей и бонусов я отношусь резко к Резко отрицательно отношусь не только потому, что это вносит дисбаланс, или потому, что я жадный там какой -то, или еще что-то со мной не так, а потому что это вызывает медленный, но необратимый сдвиг в сторону условно-бесплатной модели. А условно-бесплатная модель лично мне не по душе ни из-за дисбаланса, ни из-за настойчивых отталкиваний к покупке оружия и предметов за деньги, а потому что в ней нет очень важного фильтра, фильтра посетителей, который ограждает нас от общества, совершенно случайных
0: и ненужных нам граждан. Ну, пока ты говорил, я вот зашел на сайт Blizzard Store, Рассматриваю здесь э, петов, которые игровых петов, которые есть в продаже. Ну не только петы, как оказалось, тут есть и какие-то плюшевые грифоны, плюшевые плюшевые вот эти мунтикоры или как эти твари называются, на которых орденцы летают. Даже плюшевый мурок есть в количестве трех разновидностей.
1: Мурок уже стал фактически маскотом Вселенной, так что это не удивительно.
0: Да. Так вот, упомянутый Монг продавался по 10 евро. Вместе с ним значит, продавались Лио XT и Little KT. KT это маленький лич, а XT это небольшой робот из Эльдуара. Они тоже продавались по 10 евро или по 9 долларов, э, не долларов, пунктов. Кроме того, я вот помню... Был огромный ажиотаж вокруг Маунта, Celestial uh, который назывался. Это такой сотканный, как будто из какой-то звездочной, такой призрачной ткани. <.utsmata> ну, конь и конь. Пегас. Да. Пегас, да, скажем так. Пегас, он стоил в два раза дороже, 20 евро или 17 фунтов. Ну, то есть, видимо, наверное, будет по 10 евро да, продаваться вот этот соленок.
1: <-tune> <'z1> <coffound rayon> да, у них цены, наверное, достаточно стабильные.
0: 10 евро, но ну, это сопоставимо в принципе с месячным размером подписки, не годовое, не годовое а просто подписки нового варкрафта, европейские, по крайней мере, которая стоит ну, где-то сопоставимо. Да, ну, твари, конечно, милые, я думаю, что они будут пользоваться изрядной популярностью. Следующая новость пришла к нам буквально вот совсем недавно. Мы ее добавили в шоу ноту буквально сегодня. И касается она изменения числа боевых групп для э, проведения э, сражений на Battle граундах и для Dungeon Finder. Э, раньше, насколько мы можем, да, вот насколько да. мы помним, система боевая групп, боевых групп была введена в патче 1.12, а в патче 3.03. Близзард представил возможность собирать, собирать группу в инстансе не только вот с какого-то отдельного королевства, а вот Рилма, а между серверами. То есть, думаю, ты, я думаю, хорошо да, помнишь, как это было? Да, я
1: хорошо это помню.
0: Как там все происходило. Как все происходило. Ну, расскажи нам, в чем там была фишка, когда это стало доступно.
1: Ну, когда это стало доступно, всякие battlegroundы стали комплектоваться значительно быстрее и проще. В связи с тем, что они не ограничивались одним миром, а сводили в себя несколько миров из одной боевой группы. Боевые группы обменялись по принципу языка, как правило. Хотя были некоторые исключения, например, наш мир в Dark Fire да. да. Наш да. мир Darkmoon Fair Являлся Подшефным Двуязычной группы Cruelty Cruel Dad. То есть достаточно легко понять Что это англо-испанская группа
0: да. Ну, на самом деле Вот здесь у меня есть Некоторая статистика, да, историческая Которая, я думаю, что уже Перестает быть актуальной Буквально в настоящее время По поводу вот этих боевых групп На американских серверах Она у нас в конце вот этого вот нашего пункта шоу-нотов, ты можешь его посмотреть. А, на американских серверах действовало 13 боевых групп, а, ну, вроде как Bloodlust, Cyclone, Emberstorm и так далее. А, на европейских серверах их было 16. В том числе были три боевые группы англоязычные, они назывались Blackout, Misery и Indication. Они были чисто англоязычные, то есть там играли люди э, только с э, англоговорящих серверов. А, с... Еще одна боевая группа была э, немецкая. То есть, я затруднился ее произнести. Bloodbush, она называлась. Или как-то что-то в таком духе. То есть там были только немецкие сервера. Немецко говорящие граждане. И 10 боевых групп было э, смешанных языков. Франко-германские, англо-испанские. Какие здесь еще были? Англо-немецкие. Вот самое интересное, не было испано испанских и немецких. То есть, был либо франко-немецкий, либо, франко либо англо-испанский. Ну да, да. Либо франко-немецкий, ну да, франко я уже говорил. Либо англо-германский. Да, три варианта было. Всего таких групп было 10 мы вот относились к Cruelty Crueldad кроме того, еще к европейски можно отнести две боевые группы Шквал и Вихрь, которые были для русских серверов кстати говоря одновременно с изменениями объединением вот этих вот боевых групп их укрупнением, русские Вихрь и э, Вихрь и Шквал они, они тоже объединены в одну группу. То есть все люди, которые играют на русских серверах, отныне могут в оказаться в группе с любым человеком с русских серверов. То есть совершенно непредсказуемо с любого русского сервера. Группы. группы теперь четыре на европейских серверах. Первая группа включает в себя бывших бета-группы Blackout и катаклизм. Uh, вторая группа включает в себя Боевые группы Френзи, Рэмпейдж и Циклон Третья группа это Реконин, Круэлти и Эмбер Сторм Вот Круэлти теперь входят в третью группу Ну тут названия не указаны, видимо Какие-то будут названия И четвертая группа это Мизери и Виндикейшн Ну вот я здесь пытался отметить По памяти какие какие из третьей группы какие рилмы входили в Cruelty, оказалось я забыл только Burning Steps. Был Олсус, Анахронос ну и так далее, Каргал. Значит, по количеству этих рилмов можно сказать, что вот в первой группе будет 24 рилмов, во второй 35, в третьей 28, куда мы с тобой тоже попадаем, и в четвертой будет 23. То есть количество то есть, примерно равно серверов, ну ты знаешь, я бы не сказал, вот самая маленькая 23, самая большая 35, ну это не сказал бы я, что она в общем то равна. Кстати, а где, где здесь ажулнер? Видишь? А ажулнер был в начале, да. да, он да. первой же группе. Блокал. Вот он, видимо, входил в боевую группу Блокал. Да. Вот таким вот образом. То есть теперь как-то вот это все дело укрупнится И, видимо, идея здесь была такая Что проще должно быть Теперь найти группу В рандом да? героев
1: Да, да, это Ценные
0: Какое-то -то, такое должно быть То есть, Если раньше Ну, в принципе, что тут можно сказать вот В принципе, все раньше Зависело достаточно сильно от класса Если ты был танком то танк заходил в рандом героев практически мгновенно после постановки в очередь. И группа с танком, которая была, она, в общем-то, не имела практически времени ожидания. А, а вот, вот если ты ДПС... Да, вот Если ты ДПС, ты мог ждать и 15 минут, и 20 минут. И час. И даже час мог ждать.
1: Ну, смотря в какой. Если идти в один из начальных героиков для для малышей? Нет, не для малышей, я имею в виду для... Даже даже не будем брать Берлин Крузей, возьмем первые героики для Нордского. Даже туда можно было ждать минут 50 по часу.
0: Mm -hmm. слушай ну, это я... я могу сказать авторитетно. Да, <с> Но я этого не знал. <с> Нет, понятно, что народу для каких-то таких вот ранних героиков найти всегда трудно с помощью Dungeon Finder, потому что в основном у нас сервера достаточно старые И люди играют персонажами Достаточно высокого уровня У меня, к сожалению, сейчас нет статистики да, Которые я могу прооперировать И вот предъявить факты Но мне думается, что процентов Наверное 60 как бы, Активно играющих людей Они, если не больше Они имеют персонажей максимального уровня И играют по большей части ими так Ну, я это
1: считаю? логично Да, я, так и есть Поглядеть. Следующий у, а у нас идет платная смена фракции расы Петоклини. Но видение тут основное одно. Дело в том, что у гоблинов и воргенов сменить расу и даже фракцию можно за скромную сумму, но для этого необходимо выйти из Кизана, Затерянных островов или Гилла со соответственно. Сколько я так понимаю, сюжетные первые уровни
0: Гоблинов и Воргенов не должны быть доступны другим рациям. Ну, это вполне логично. Я думаю, что здесь дело скорее в том, что э -э, Кизан да, и вот эти все стартовые области, которые для Воргенов и для Гоблинов, они все созданы с использованием технологий фазирования. И вот э -э, различных фаз, которые могут игроки претерпевать э, по мере прокачки персонажей, я думаю, что там штук, наверное, 10 точно есть. И просто чисто физически невозможно, видимо, э, угадать, в какую фазу должен попадать тот или иной персонаж, потому что это зависит даже не сколько от уровня, а столько от тех квестов, которые он сделал. Э, в частности, вот приведу простой пример. У нас третий наш игрок, третий наш соведущий, который сегодня опять не почти у нас своим присутствием, стал играть персонажем гоблинов и прокачался до четвертого уровня. К тому моменту, когда я вот захотел к нему присоединиться и тоже поиграть гоблином, как бы, как бы, так сказать, я не надеялся на то, чтобы сразу он имел возможность мне помочь, да, сделать какие-то кресты, показать, куда нужно бежать, что делать. Ничего у нас не вышло. У нас не вышло ничего по той простой причине, что мы находились в разных фазах. То есть первые четыре уровня, которые делаются ну, буквально за полчаса, наверное, для его времени, уже, уже давали разную фазу. А может быть, даже и, и не одну разную фазу. То есть, вот, пожалуйста, наглядный пример. Дело в том, что вот эта технология, которая, если я верно помню, фазирование появилась в личке, наверное, да, появилась она.
1: Да, она впервые появилась там
0: в Лишкинг, ты вот, как-то вот свои первые впечатления, я помню, когда ты мне рассказывал, был Battleground или что делать, ты столкнулся с фазированием в первый раз, помнишь,
1: Первый раз, ну, по крайней мере, когда я заметил, что я столкнулся с фазированием, это было достаточно явно. Это было, когда уже я достаточно неплохо поиграл, и тогда я вспомнил, как Крестоносцы серебряного рассвета отбивали атаку нежити на своей позиции, а потом приказывали занять и удерживать высоту. Я предполагал, что осада нежитью и крепости будет длиться, как обычно, годами и десятилетиями, а высоту я отобью на 5 минут, а дальше я опять нахватит. Ничего подобного. Ничего подобного. Я был несказанно удивлен, когда увидел, что крепость уже никто не осаждает. Вокруг нее куча трупов, крестоносцы празднуют, пляшут и хлопают, а высота прочно занята, укреплена и имеет даже продавцов и пост в их мастеров. Вот, вот да. это первый раз, который меня очень
0: впечатлил. Это в ледяной короне, в астрале, да, происходит? Да, да. А я вот тем временем, пока ты рассказывал, зашел на сайт э, Вова и посмотрел, сколько стоит сменить расу и сменить класс. Да, сменить, сменить фракцию. Фракцию и расу. Вот смена фракции, Альянс на Арду или Арду на Альянс, стоит 25 евро на персонал. Mm -hmm. э, сменить, фрак... сменить расу, это была фракция. 25 евро это фракция. Сменить расу стоит... 20 евро. Еще из платных услуг у них есть перенос персонажа в другой игровой мир, который стоит те же самые 20 евро. То есть, если мы с тобой захотим наших разбойников сражелами Руба перекинуть э -э, на наш э -э, любимый Дарт нам это обойдется в 20 евро. Переименование стоит 8 евро. То есть, ну Это, видимо, для тех людей, которые много видят в рейде. Да? И потом, когда их уже перестают куда-либо брать, они просто вот могут заплатить 8 евро и начать все с нового листа. А изменить внешний вид персонажа можно, причем здесь даже можно пол поменять, стоит 15 евро. 15 да, в общем, евро.
1: граждане, планируйте своего персонажа с самого начала. Ну да, это стандартная, потом не
0: стандартная рекомендация, <laughs> потому что, да, потом за это будут брать деньги. Это считается такой дополнительной услугой. Вот Есть еще миграция персонажей. Ну, здесь вот не указано, сколько стоит мигрировать. Миграции, видимо, они имеют в виду бесплатную миграцию из более заселенных миров, менее заселенные. Ты никогда не пользовался услугами миграции?
1: Нет, никогда да? не пользовался, поскольку как-то так вышло, что мне было проще начать
0: с чистого листа. Ну да. А, более того, вот здесь вот еще... Ну, точнее, не более того а просто для информации к размышлению а зачем собственно запретили зачем запретили ну не запретили а ужесточили перенос персонажей гоблинов да вот э, воргенов, людей воргинов например да там только в гоблинов и так далее а вот Blizzard в своем пресс-релизе честно пишет что достижение прежде первый первый на сервере который называется за получение 85 уровня любым классом будет присутствовать дополнение, катаклизм, но для раз э -э -э, скажем, Боргенов и Гоблинов такого достижения не будет. То есть понятно, что, чтобы не было вот таких вот махинаций, да, когда человек переносит, э -э, меняет у него расу да, и автоматически получает, а я вот 85 уровня, я самый первый. Собирал там пол один 80-го уровня, докачался быстренько до 85-го и поменял раз. Нифига, не пройдет. Не пройдет такой момент. Следующим пунктом в наших шалоновцах идет изменение времени восстановления способностей танков. Называлось так вот сообщение. Что ты можешь на эту тему сказать, Могу.
1: Как все могут понять изменение механики, искусности и вообще... Танкования затрагивают э, сразу несколько аспектов игры, и поэтому будут еще довольно долго подгоняться. Поэтому э, сейчас паладины и воины имели возможность набрать очень высокую вероятность блокирования. Соответственно, у них возникали всякие странности с использованием воина блок щитом, с накоплением искусности и тому подобное, чтобы избежать багов и ошибок, внесли несколько правок. Паладинам, например, сильно урезали способность щить небес, которая повышала блокирование. Это делает искусность более ценной, поэтому искусность тоже немного ущемили, снизили показатель блокирования с 3 до 2 с четвертью процентов на каждая игрочку. А у воинов на 85 пятом уровне урезали показатель блок-щитов. Наоборот, искусность влияет на блокирование на этом уровне сильнее. Подобное, опять же, приводит к ошибкам, поэтому избыток блока и уклонения превратили в шанс критического блокирования. Вместе с этим изменением показатели блока щитом падают со 100% до 25%. Но это все равно достаточно солидное усиление на том уровне, поскольку это же не единственная способность, которая позволяет усилить блокирование. Да. Ну и, наконец, каждое очко искусности теперь будет добавлять полтора процента вероятности блокирования.
0: Вот так. Да. Это, это, конечно... Я так понимаю, что вот эти изменения, они все-таки, поскольку здесь задействована искусность, да, они, видимо, носили характер такого промежуточного, такого промежуточных каких-то значений, и вот были актуальны только для бета-катаклизма, то есть они в ней появились и, собственно, в ней и изменяются. Види, видимо, да, видимо, и закончились. Видимо, это сделано для того, чтобы люди, которые в Бессе играли и видели, как это вот все будет выглядеть, имели представление о том, куда движется, в общем-то, наука танкования и что нужно делать. Но я так понимаю, что они просто Blizzard столкнулся с э, ситуацией, когда блокирование было.. Ну, настолько, настолько мощной такой вот способности, да, то есть оно могло столько урона заблокировать 100%. Ну да, вот и, что, что решили это дело Померфи. В общем танков Померфили, танков Померфили, вот. А что касается друидов и рыцарей смерти, у них механики настолько были перетрясены, э -э просто с ног на голову все было поставлено, поэтому пока пока ничего конкретного разработчики сказать не могут, кроме того, что все это будет поправлено в дальнейшем. Они говорят, что нам необходимо провести дополнительные ряд дополнительных тестов для того, чтобы какие-то правки можно было выносить. Вот. На прошедшей неделе вышел третий выпуск журнала World of Warcraft Magazine. журнал этот выходит достаточно редко, то есть это всего лишь третий выпуск. Первый выпуск был зимой 2009 года, а второй выпуск весной 2010. То есть, видимо, раз где-то раз в полгода, наверное, да, мы в полгода. Mm -hmm. Причем третий выпуск вышел в ноябре. Ну да, где-то наверное раз в полгода. Ну, я так понимаю, Дубнин, ты еще не имел возможности, да, посмотреть? Нет, еще не имел. Мел. Ну и не я не имел. Я, я, не имел не да. я имел возможность. Да. Я имел возможность посмотреть первые два выпуска. Что должен сказать, да, по поводу, по поводу вот этих двух выпусков. В принципе, журнал World of Warcraft Magazine заслуживает, я думаю, отдельного выпуска, а может быть даже двух. Потому что информации в нем очень много. Информация в нем равнообразная. И по большей части она касается, конечно, логов Фаркрафта. По большей части она касается каких-то вот таких вещей по поводу лора, да, и истории этого, этой вселенной. Кроме того, есть какие-то советы по тому, как делать, делать В частности, вот во втором выпуске, который сейчас... Я могу перед собой видеть Описаны тактики Того как Убивать арбинских И альянсовских лидеров В рамках Ачибмента For the Alliance for the Кроме того здесь же, здесь же во втором выпуске Есть описание Описание боссов В цитадели ледяной короны Начиная вот С каких то каких то таких вот боссов, которые были введены в просто обыкновенных подземельях на 5 человек, героических подземельях на 5 человек, и заканчивая рейдами на 10 и на 20, 20... Сколько у нас? 25 человек в рейде в большом... Да, 25 человек, 25 человек. Уже, уже, да, уже... Я еще помню времена, когда их было 40, это был, конечно, кошмар А как-то совершенно невозможно управлять Да, ну тогда в рейдов Такие могли ходить, я так думаю Только самые самые организованные Самые дисциплинированные гильдии вот. а,
1: По Живущие поводу... В
0: общих казармах
1: Китающиеся да. хором
0: Не иначе По поводу Журнала World of Warcraft Номер 3 Наверное, мы тогда вот с нашей цепки, ручонки до него доберутся, что-нибудь обязательно скажем. Кроме того, мы, скорее всего, скажем что-нибудь по поводу первых двух выпусков, когда у нас будет, будет что сказать, да, вот, по поводу них. Потому что пока я вот только э, сумел посмотреть информацию по поводу э, наследия титанов в мире Азерота. Это достаточно интересная статья, которая рассказывает о Ульдуаре, Ульдамане уйдуме, который будет в общем-то в катаклизме открыт. И чего там можно ожидать всех вот этих вот вещей. Ну, кроме того, здесь есть такой интересный перечень мест, где можно увидеть какие-то какие-то титанские руины. Вот но у тебя конечно нету, я так понимаю, перед глазами вот этого разворота. Ты какие-нибудь можешь сходу назвать места, Титанского наследия бы Что-нибудь приходит, научные. Ну, все то же самое,
1: что я оставлю.
0: Ульдаман, Ульдур. Ульдум, Ульдуар. Ульдуар. Ну, есть еще. Есть еще же разные какие-то, отдельные какие-то, да, там. Руины.
1: Мелкие места. Да, более мелкие. Руины есть. Совершенно точно. В. Пустошах. Берронс, там, где стоит Гномнее крепость Думбальдар. Mm -hmm. Там ведутся раскопки. Также раскопки ведутся в районе Блок Мадана. Район раскопок наводнен трогами.
0: И Что еще? Ну. Больше
1: как-то ничего не умелить. Но. А также, раскопки да,
0: также я... Dark Как же Даркшор? И вот этот замечательный меч, меч торчащий из башки.
1: Да, да, дарше, Но мне так кажется, что это все-таки не Титанский А
0: ну Староблизар вот, старое... а пишет, что меч это Титанский меч. И, видимо, кто-то mm -hmm. вот, вот этот вот замечательный череп а это какой-то приспешник старых богов. Ну, я тебя не буду мучить, да, вот кратко буквально назову, раз уж мне на голову это попалось. В основном, конечно, тут имеется в виду Нортран э, в части каких вот таких вот мест, да, небольших, но имеющих отношение к титанам. Упоминается Вирмерас Темпл, э, в общем-то, который находится в центре Драгон Глайта и под которым находятся вот эти вот э, mm -hmm. Чембер Оф Дальше имеется, имеется так называемый Пъть оф Титонс. Это такая дорога Которая идет от моря Через Вирмраст Темпл И в сторону Долорана Она пересекает В общем-то Пополам делит да, Наверное, весь Дрэгон Блайт По нему, да. кстати говоря Ходит товарищ Под названием Ятун Массивный каменный гигант Ты про этого Ятуна что-нибудь знаешь? Кроме Я того, только могу сказать, дороге. что могу только сказать, что
1: Ятун явно взятый из скандинавской мифологии. Так звали великанов, которые и правду ходили
0: по горам. Ну, да. Ятуны назывались. Ну вот, здесь пишут, что Ятун ходит по дороге взад-вперед. Он крупнее, чем все другие хранители, которых оставили Титаны. Мы присматривали за озеро и обитатели Азерота не знают, кто этот ятун, что он делает. И, в общем-то, не трогают его. Он сам по себе как-то ходит по дороге туда-сюда. В принципе, насколько я помню, в Драгонблайте нету квестов, которые касались бы этого ятуна. И он такой вот пейзаж, да, такой, ландшафтный кусок. Для антуража добавлен. Да, для антуража добавлен. Кроме того, здесь говорится еще про штормовые пики там полно всяких вот этих же engine of the makers uh, terrace of the makers uh, и так да, далее это внушитель внушительные в общем то здесь все штормовые пики они по большому счету представляют собой набор каких-то терроформирующих uh, механизмов или их остатков которые остались после титана вот, судя по крайней мере по тому, что написано в Варгавском магазине, ну и из смысла. Кроме того, есть в Скалозарском бассейне э -э какие-то, да, рыбы. там, по-моему, они как раз на западе и на востоке находятся, практически, будут просторе. Да-да-да.
1: И даже там есть люк, который имеет на себе очень интересный ряд цифр.
0: а Это смешной люк, который несет на себе цифры из сериала Lost или «Остаться в живых» в русском переводе, которые нужно было вводить в компьютер, я не помню, то ли во втором, то ли в третьем сезоне этого сериала, чтобы все было в порядке. Цифры те же самые, если я не ошибаюсь. Я Илюк, очень... Илюк очень похожий, и находится он на островке на таком с пальмой. Да. Выглядит все это безумно смешно, но это пасхальные яйца, понятно. Я не думаю, кстати, что оно имеет отношение к Титанам. Вот, ну, но... скажем
1: так, там рядом есть неподалеку портал, который ведет... Это Титанский портал. Титанский портал. Этот портал ведет в... в Унгора. В Крате да. да. Там, где стоит очередной
0: маленький страж. Эти медиа его зовут... И этот мидиа он, он, в общем-то, участвует в квесте по разгону нежити, которая лезет из Айскрауна. Да. Значит, кроме того, про Баэль Мадан, ты уже говорил, который в Бернс находится, вот, рядом с гномскими какими-то раскопками. Ульдум. Ульдум. Ульдум, Ульдум. В Южном Тонарисе, который был, он появится как раз в катаклизме Это огромная область, о которой мы, возможно, расскажем подробнее э, в одном из следующих выпусков нашего подкаста. Там есть о чем поговорить. Он выполнен в таком египетском... Ну, даже не то чтобы египетском, а в каком-то восточном стиле. Там есть пирамиды в египетском стиле, даже статуи, там вроде статуи Анубиса. Вот. А кроме того, летающие какие-то, ну, города-не-города, из персидских каких-то сказок, вот, ну, выглядят они как-то так по-волшебному. Те, кто смотрел мультики с Саладином, наверное, оценят эти замечательные места. Ну, Мастер Сквейф мы уже упоминали, который находится в Даркшоре. Там, напомню, какой-то тухообразный череп непомерного размера с мечом, в общем-то, торчащим из этого черепа. По ночам, как там Домнин уже, в общем-то, сказал, э, и как я мог видеть из картинки, которая у меня есть перед глазами, этот череп, точнее, разлом, образованный э, мечом в этом черепе торчащим, он светится. И выглядит это, конечно, очень внушительно. Домнин, а ты же знаешь, да, что, э, в общем-то, Время суток, да, в которое ты играешь, сильно зависит. Да, да. Сильно, сильно влияет. влияет на внешний вид. Так, вот это, это с самого начала так было сделано. Я не могу
1: сказать, что с самого начала, поскольку в самом начале было, скажем так, во-первых, довольно бедно на эффекты. К примеру, дождь добавили только году, где, ну, в каком-то там, 2000, 2000, наверное, уже шестом, может быть так. Это я точно помню, потому что тогда мне на день рождения подарили журнал, где это все где освещалось. Это. И дождь тогда был большой новинкой, особенно при том, что он регулярно шел среди ясного неба, без этих туч. Тучи тогда еще не нарисовали. А во-вторых, я не могу ничего точно сказать, поскольку тогда, когда я начинал, я играл э -э, ночным эльфом и у них ночь была постоянная Да, у них сумерки регулярные Я как-то достал это
0: А я вот, а вот помню Еще же вроде как были какие-то часы Которые Или вот я что-то путаю Ходили вроде как какая-то была То ли иконка, то ли чего Которая показывала время да. И э, вроде бы как Как-то это было связано с временем суток Хотя может быть конечно что Может
1: так, но часы как часы Потом много будильник добавили, чтобы люди не пропускали. Работа, сон. Я этим будильником пользовался. Все равно пропускаю, конечно.
0: всегда. Он полезен. И комиссии полезен. Да, Ну ладно, мы немножко отвлеклись. Следующая тема у нас называется изменение механик возрождения в катаклизме. В общем-то, решили сделать... Решили немножко изменить Время Время за которое Восстанавливается кулдаун На всяких Боевых заклинаниях возрождения В частности Возрождение Здесь вот видимо имеется в виду друидское да, возрождение Имеет 10-минутный кулдаун Который Battle Res Я не помню как называется По правильному Создание камня душ 15-минутный кулдаун будет в катаклизме. Вот. Сейчас, насколько я помню, там то ли 20, то ли вообще полчаса. Блин, ты не помнишь?
1: <соцентричный фон> Точно сказать не могу. По-моему, раньше было 20 часов.
0: Не-не-не, <соцентричный фон> э, 20 минут, наверное, ты имеешь в виду. А,
1: да-да-да. Каких часов? 20 минут?
0: Ну вот здесь пишут, в бою с рейдовыми боссами вы можете воспользоваться ограниченным числом воскрешений. Если одно воскрешение или возрождение или камень в 10 э, пипловом бою, э, то есть в, бо в бою на 10 человек, может быть только одно воскрешение использовано. Э, если у тебя вы участвуете в бою на 25 человек, да, вот рейд на 25 человек, то в нем можно 3 раза воскрешаться. Ну вот, видимо, за одну вот эту вот попытку, за один трай. И воскрешение будет засчитываться в тот момент, когда игрок нажимает кнопку «Принять». И это дает возможность принимать решение, подниматься или не подниматься. Или, может быть, если вы там ДПСР да, какой-то, а танков остался один, скажем, да, нужно срочно его поднимать. Вы можете просто не нажимать эту кнопку и ждать, пока воскресят танки. Вот. При этом, если будет если воскрешающие будут пытаться поднять слишком много игроков, то будет выдаваться сообщение об ошибке и поднять больше вот одного или трех игроков не удастся. Кроме того, здесь есть у них приписка, что еще не до конца сделано... Не до конца у них все это сделано. И они, возможно, это дело пересмотрят. Вот. Кроме того, кроме того, рассматривается вариант, что камень-душ, да, который варвар может вешать на живого игрока, э можно будет вешать на умершего игрока, и это вот тоже будет давать ему возможность воскреситься. То есть, насколько, вот, насколько мы сейчас знаем, да, э варвар может только на живого персонажа вешать да. в настоящее время. Придет такая... Уни универсализация. Универсализация, да. То есть, по сути, воскрешать сможет, в бою может, сможет воскрешать, наверное, Варлок сможет, да, если он может. Да, сможет. А, видимо, сможет другие. А кто еще у нас умеет воскрешать в бою? Паладин в бою Поч воскрешать не может. Не может. Священник в бою воскрешать не может. Священник не может воскрешать. Но. Шаман может воскресить сам себя. Сам себя есть. Да, у него Всё. это ре... реинкарнация. Ну, общем, по визу большому визу, счету, визу, да. Визу. То есть, ну, видимо, это сделано для того, чтобы рейд не набивали большим количеством друидов. Да, и, в общем-то, чтобы еще брали варлоков. Да. Это так. Да. Вот, в принципе, да, по процентному соотношению варлоков, на самом деле, в игре, насколько я понимаю, не так много, потому что редкий... мы их достаточно мало, Мало. Ну, возможно, это от того, что Варлоком играть, ну не знаю как для катаклизма, а вот в условиях катаклизма mm -hmm, достаточно, ну вот мне, по крайней мере, было достаточно тяжело по крайней мере поначалу а, после паладина э... после enhancement шамана, ну и после Shadow приста Priest. Shadow Priest все-таки я думал, что после Shadow приста Варлоком будет играть вообще ох отвесело, весело оказалось, что не совсем вот. Ну, я вот играл Гуглина-Варлоком Сейчас мы докачали по-моему, до 15 Ой, не даже не до 15, а до 20 уровня Но об этом тоже мы отдельно поговорим В каком-нибудь из следующих выпусков С нашим третьим соведущим Потому что он, собственно, и был инициатором Игры за Гуглина Ну, я одно могу сказать точно Что за Варлока, наверное, я играть больше не буду никогда Потому что для меня это слишком сложно Постоянно нужно какие-то вешать дебафы какие-то думать о том значит как ему как этому мобам листи урон как-то вот как-то он мне не показался простым в игре классом хотя насколько мне известно те же самые маги они тоже в общем-то должны еще все еще должны выделывать комбинации различных заклинаний чтобы выдавать неплохой дпс вот так, это мы говорили про механики воскрешения. Про механики воскрешения. Ну, думаю, я смотрю на часы. В принципе, мы с тобой говорим уже больше часа грязного времени. Я, конечно, все это дело порежу в пост в да, Чтобы все это выглядело каким-то таким образом. Поэтому я думаю, что, наверное, мы будем потихонечку завершать наш наш сегодняшний выпуск. По поводу. По поводу. У нас есть вопрос пользователей, да, наших слушателей. Я тебе сейчас его.. Я тебе его сейчас.. <coughs> я тебе сейчас кину, где можно это посмотреть, и кину сам вопрос. У нас есть замечательный слушатель, которого зовут Сарачанин. Если я правильно его называю. Вот И он спрашивал у нас, ну мы ему ответили в общем-то и там, он спрашивал у нас буквально следующее. Как вы думаете, есть ли на данный момент в игре чьё-либо превосходство, аналогичные ситуации с рыцарями Смерти при выходе э, дополнения лички? Думаю, как вот ты бы ответил на это дело? Ты помнишь, как, я, как выходил, выходил Личкинка?
1: Я помню, как выходил Личкинка, и как, по крайней мере, кузня была похожа на казарму для батальона Рыцарей Смерти. Что от них не было никакого спаса, они бегали повзводно везде и толпились, особенно на э, здании аукциона. Я не знаю, мне кажется, что э, сам аддон, конечно, такой ордоориентированный. Борда была незаслуженно, забыта и ущемлена в прошлых, но единственное, что мне лезет в голову, это гоблины и их расовые способности. Что ты можешь сказать о Глин?
0: Гоблины. Ну, ты знаешь, расовых способностей у гоблинов у них, в общем-то, не так много их способностей. Из полезного, реально полезного у них есть пара способностей, которые касаются покупки вещей вендоров, я так понимаю, что они могут делать это дешевле, чем, чем другие расы. Еще одна расовая способность у них возможность такого какого-то ракетного прыжка на определенное расстояние вперед. Ну это такой вот способ от кого-то там быстро оторваться, да? или куда-то быстро добежать. Ну, у него достаточно длительный кулдаун, по-моему, 3 минуты, если не имеет память. Я, честно говоря, не вижу ситуации, в которой можно было бы использовать такую вот штуку. Ну, так просто для развлечения, видимо, сделано. Кроме того, у них есть способность стрелять ракетой по своему оппоненту. То есть она, причем разделяемая способность, она разделяет куда он вместе вот с этим ракетным прыжком. То есть, видимо, либо можно на этой ракете прыгнуть куда-то, либо этой ракетой стрельнуть. А вот
1: вопрос. Хваленный мобильный банк. Как?
0: О, хваленный мобильный банк существует. Значит, хваленный мобильный банк выглядит таким образом. Раз, не то в час, не то в полчаса. Можно вызвать своего кореша хобгоблина, это такой здоровый такой гоблин, видимо, да, но здоровый. Вот. И у него в течение одной минуты что-то в банк положить или что-то из банка забрать. То есть, э, раньше такая возможность была только если вы могли да, получить какой-то доступ к вот этому вот мальчику, да, который в, 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 в или как он называется, mm -hmm. турнир, который происходил в, целой, в Ледяной короне, происходил. там нужно было делать много-много-много дейли крестов, и в конечном итоге вы получали значит, метод достижения и получали возможность вот купить для вот этого мальчика лошадку. И он на этой лошадке мог гонять, он мог гонять в банк, ну, с Свой, да, банк мог гонять к рендеру и что-то он еще куда-то, по-моему, мог гонять. Но не суть важно Так вот, теперь вот этот функционал, который появился ранее на 80 уровне, у Гоблинов доступен, в общем-то, практически с коробки, да, как только там им вступит, по-моему, 10 уровень, что ли, или даже, или даже сразу он у доступен. То есть, это расовая способность, но она достаточно достаточно, видимо, неплохая, и ей будут пользоваться. Вот. А, кроме этого Кроме упомянутых Преимуществ гоблинов Ну упомянуть наверное стоит Еще предрасположенность к алхимии Они сходу получают Плюс 15 к вот. То есть э, видимо Гоблинов-алхимиков будет Достаточно большое количество И если у вас там в будущем Кто-то из подносов вдруг э, В, в Нортрензе Уведет какую-то траву то с 50% вероятностью можно сказать, что это будет гоблин. А вот алхимики, скорее всего, будут гоблинами. Ну, вот как-то как так. Как-то так, да? По поводу рыцарей смерти, что мы сказали? Мы сказали, что, наверное, сейчас нет такой ситуации, да? Да, нет. Ну, вот, я так, так слушателю и ответил, в общем-то, и в комментах ответил, и сейчас вот отвечаю. Вот. Больше вопросов нам не задавали ну, Дорогие слушатели Если у вас какие-то вопросы есть или Вас интересует наше мнение По такому-то такому моменту ну, Задавайте вопросы В комментариях к этому подкасту На Арпозе Мы с удовольствием постараемся Ответить, если не в подкасте То по крайней мере в комментариях К этому подкасту вот. И нам в общем-то это ничего не стоит Правда, дома? Ничего Ничего не стоит ну, наверное, будем мы на сегодня завершать. Спасибо, что слушали нас. Я напоминаю, что с вами были Домнин Домнин. Ауралиен. И Ауралиен, да. Домнин что-то задумался немного. Ну, ладно. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. Слушайте нас дальше. Счастливо.